0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van vrijdag 20 januari 2023. In het nieuws vandaag dat Jezus eindelijk antwoord geeft op al uw vragen. En dat dankzij artificiële intelligentie. Er is een nieuwe chatbot, Historical Figures en die laat u praten met historische figuren. U kunt kiezen tussen 20.000 namen. Zoals Mozes bijvoorbeeld, die al geantwoord heeft op de vraag waar bent u in het hiernamaals? Ook al geloven Joden niet in het hiernamaals. Maar goed, ook een babbel met Goebbels kan bijvoorbeeld, of met Hitler. Als u hem vraagt wat Goebbels van Joden vindt, dan antwoordt hij dat hij daar geen antwoord op heeft. Zeer diplomatisch. Een andere functie is groepgesprekken. Zo probeerde een journalist een groepsgesprek met Stalin, Jeffrey Epstein en Jezus. En wanneer de journalist aan Jezus vroeg wat hij van zijn gespreksgenoten vond, antwoordde Jezus, ik heb veel respect voor Stalin en Epstein. Beiden hadden een unieke wereldvisie die hen succesvol maakte in hun veld. Hmm... Er is nog een beetje werk aan de app, denk ik. De andere nieuwe feiten vandaag. In het verhaal van Vlaanderen gaat het de hele tijd over het graafschap Vlaanderen. Maar sinds wanneer noemen we het hele noorden van het land naar dat stuk van Vlaanderen? In Haiti is het parlement leeg. De laatste senatoren hebben het gebouw verlaten. Annelies Bontjes, de Nederlandse journaliste in België, ontdekt onze solden. En we spelen de vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Grof Geschut, die hoort u in hun middagsjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten. Radio 1. In Haiti heeft de laatste parlementariër het licht uitgedaan, Maarten Boete, Goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemorgen.
2: Uh, ja, voor jou is het natuurlijk nog uh, een goedemorgen, want jij woont in Haiti, waar de laatste tien senatoren het parlement hebben verlaten. Het land zit nu zonder verkozen politici. Is er een regering eigenlijk in Haiti?
0: Bon, um, eigenlijk sinds de moord van uh, de president in, in juli twee, twee 2021 um, is er een soort regering. Daar was net voordat die president vermoord was, was er een nieuwe eerste minister benoemd. Um, eigenlijk een paar dagen ervoor uh, pas. Uh, en die heeft dan na de moord van de president um, de bestaande regering overgenomen. Um, toen, was er nog, toen waren er nog die tien, sena tien senatoren Inderdaad in het senaat. Normaal moeten dat er dertig zijn. Uh, en hun mandaat is dus inderdaad vorige week verlopen. Dus nu is er nog een eerste minister, er is geen president want het is normaal een, een, een presidentieel regime hier uh, en er zijn nog een aantal ministers over maar dan het, het probleem is dat een, een deel van die ministers ook nog sancties hebben gekregen van Canada uh, en dus die regering is nu ook uh, uh, eigenlijk uh, veel zwakker met, met, met heel veel minder posten die eigenlijk gevuld zijn.
2: Nee, is er nog politie in Haiti?
0: Er is politie maar dat moeten we niet Dingen bij, niet bij voorstellen als in België, uh, die hebben heel weinig middelen, uh, geen wagens of weinig wagens, uh, niet altijd benzine voor die wagens, uh, geen wapens uh, of geen kogels, dus de, de zijn in, the, in theorie zijn er wel voor het land 15.000 politieagenten. Uh, dat zou er eigenlijk drie keer zoveel moeten zijn, want het is een land ongeveer even groot als België, uh, met ongeveer dezelfde bevolking, uh, maar in realiteit uh, zijn er maar een paar honderd die, uh, die, die eventueel een wagen hebben of wapens hebben, uh, dus die zijn eigenlijk voor bepaalde buurten van de hoofdstad zie je die wel, maar in het algemeen uh, niet, nee. Ja, en wie springt er in dat gat? Uh, de gangs, dus er zijn hier bendes, gangs, die... Um, zwaar bewapend zijn, uh, die zijn betrokken bij drugsmokkel, wapensmokkel in het Caribisch gebied. Uh, ook oorspronkelijk klinkt aan politici die die bendes dan gebruikten om uh, eigenlijk voor, voor hun kiesdistricten macht te krijgen, um, bepaalde zakelui ook die die gebruikten om eventueel concurrentie te elimineren ja. of hun eigen zaken te beschermen. Uh,
2: dus ja, het is, het, is, het is eigenlijk nu echt uh, helemaal anarchie. Is er zoiets als een onafhankelijke rechter? Bestaat dat nog?
0: Uh, nee. Je, Je moet er een beetje een rechtzies... in om lachen. Ja, ik, ja eigenlijk. Ja, sorry, want het is nogal be... ik probeer het op een manier uit te leggen dat, dat iedereen in België dat ook nog kan begrijpen. Want het klinkt eigenlijk als een film. Maar, um, maar er is dus nog een... En, en, er is een soort rechtssysteem, het werkt totaal niet. De, dus de minister van Justitie heeft sancties gehad omdat hij beschuldigd werd van bendeleden te vrij te laten en al die andere loesje zaken te doen. Dus er is nu iemand nieuw ingestapt, interim minister van Justitie. En, en, en die dame die is. Wel, de, 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 de boel een beetje aan het opkuisen. Er zijn vrede week meer dan een dertigtal rechters ontslaan uh, die allemaal beschuldigd waren van corruptie en, 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 en andere zaken. Uh, er is nog een, een, een procureur-generaal, uh, maar daar, daar is ook twijfels over. Dus, ja. uh, of je dat nu een rechtssysteem zou kunnen, zou ik eigenlijk niet zeggen. Uh, de, gev de gevangenis zit vol met, met mensen die, uh, die eigenlijk nooit uh, berecht zijn geweest, dus die nog wachten op een proces, sommigen al jaren, uh, dus dat systeem ligt eigenlijk al heel lang plat en het is heel moeilijk om hier uh, uh, op, een, op een goede manier uh, berecht te worden. Ja, en wat doe jij eigenlijk in Haiti? Ik ben hier al een 14 jaar. Ik ben heel lang de CEO, de, ja, dus de, de CEO geweest van de grootste telecomoperator hier, dus de lokale Mobistar of Proximus. Um, en nu ben ik de voorzitter van het Raad van Bestuur. Uh, dus ik ben nog veel bezig met die telecomzaken. Uh, we hebben ook een grote uh, foundation die, die scholen bouwt. Um, en dan de, de, de baas van het bedrijf heeft, heeft hier een aantal hotels waar ja. ik ook voor zorg. Dus, ik, ik dus er is de de nog iets
2: dat werkt? De telefoons doen het?
0: De telefoons doen het nog meestal. We hebben daar wel. Uh, alles draait hier op. op dus er is hier bijna geen stroom. Dus we moeten overal generatoren draaien. We, zijn eigenlijk dus een, we hebben zonnepanelen natuurlijk ook wel dat kan, maar ja, dat, dat draait wel en dat hebben mensen ook nodig, dus dat, dat blijft wel draaien. En, en als je op straat, er zijn nog wel auto's, en het, het, het beweegt nog allemaal wat, maar het is, er zijn is bijna geen enkele... Van de regering werkt er niks, laat ik het zo ja, zeggen.
2: Maar je kunt benzine kopen, je kunt eten kopen, er is een soort economie die nog altijd een beetje de, de, de ronddraait.
0: Ja, nu sinds september, verleden jaar, draait dat op 50, 60 procent... Uh, de hoofdzorg uh, van de Haitianen is om, om te proberen weg te gaan. Um, dus die proberen ze willen via allemaal het land uit. Allemaal het land uit, ja. Die willen via boten, gaan ze via boten via de Bahamas of Turks en Caicos proberen ze naar Amerika te gaan. Uh, of uh, via, de, via, er zijn vluchten geweest naar, naar Brazilië. En dan van Brazilië soms zelfs te voet helemaal tot aan de Amerikaanse grens in Texas. Dus die ja. mensen doen alles wat ze kunnen om weg te gaan. De Amerikanen hebben een nieuw, nieuw programma uh, geannonceerd uh, verleden maand. Waarbij ze dus gaan zeggen: van iedereen die illegaal probeert, wordt direct teruggestuurd. Maar dan mogen wel 7500 Haitianen per maand een soort humanitair visa aanvragen. Um, en dat heeft als consequentie dat het enige paspoortbureau in Port-au-Prince uh, helemaal overweldigd is. Daar staan dagelijks duizenden mensen voor de deur. Uh, dus we zullen niet iemand dat geeft, maar het punt is ze proberen weg te gaan. Ja, dat, er en, is en eigenlijk geen hoop. Voel jij je nog een beetje veilig? Ik, weet je, ik werk voor een multinationaal bedrijf. Wij hebben een, 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 een beveiligheidsdienst. Dus ik rij rond met een gepantserde wagen, met, 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 met daarnaast nog een, achter, een wagen die ons volgt. Dus op, op voor mij en voor mensen zoals ik is het eigenlijk, valt het wel mee, omdat we al die bescherming hebben. Um, maar mijn kinderen zijn hier al lang niet geweest, uh, omdat ik ook niet wil dat ze het zien. Ze kwamen vroeger, een tiental jaar geleden, kwamen die regelmatig. Uh, dus het is, ik, ik moet oppassen, ik kan niet meer doen wat ik uh, kon doen vijf uh, ja. of tien jaar geleden. Want jij bent een doelwit, je hebt spullen, je hebt geld. Zeker, en vast. we hebben spullen, we hebben geld, ik, ik, ik ben op de pers, ik ben in de, kom, kom in de krant. Dus, dus jij kunt ontvoerd worden op elk moment? De, in theorie wel, maar ik denk dat ik goed beschermd ben. Dat, ja.
2: dat, dat zal wel gaan. Waarom blijf je daar? Mag ik dat vragen? Of is dat te brutaal?
0: Nee, dat mag. Het dat is, is, is een challenge. Het bedrijf wat ik, uh, waar, waar ik voor werk is, het grootste, is de grootste belastingsbetaler. Uh, we zijn een van de grootste werkaannemers. Uh, we doen heel veel goed werk ook. Uh, dus via bon, werkgever, maar ook via uh, die foundation waar ik over sprak. Dus je hebt hier wel een soort doel. Ik voel dat, dat ik hier nuttig kan zijn en dat ik alle ja. dingen kan doen. Um, en dan, mijn kinderen wonen in, in, in de Verenigde Staten, dus uh, ik heb ook nog de luxe om, uh, om, om op en neer te kunnen vliegen, als het nodig is, naar, naar Miami en daar een beetje, een beetje naar het strand te kunnen gaan van, van het mooie klimaat te genieten.
2: Ja. En hoe moet dit verder in Haiti? Wat zie jij gebeuren? Uh, is er toekomst?
0: Bon, er is een akkoord gevonden, dus nogal een, een zwak akkoord, eind uh, december, Um, dus wat er moet gebeuren is, dat er, moet, er moeten weer verkiezingen komen op een of andere manier. Um, daarvoor moet de grondwet wel lichtjes worden herzien, want die grondwet geeft al meer dan 30 jaar problemen. Um, en dan um, zal het waarschijnlijk nodig zijn dat er buitenlandse hulp komt, dus buitenlandse troepen komen, om... Uh, soldaten komen, bedoel ik, om te zorgen dat die bendes um, ja. worden geëlimineerd. De Hanissianen raken
2: er niet alleen uit. Er moet, er ja, moet niets, uit buitenland, moet er ja. een soort van politie worden. Is dat een taak voor de VN, denk je, of, of wie gaat de, dat de doen? De VN is
0: hier lang geweest. Um, bijna 15 jaar. Uh, dat, dat ging toen eigenlijk wel een stukje beter. Uh, maar dat kost een hoop geld. En die kunnen niet permanent blijven. Wat een beetje spijtig was dat er geen, dan geen permanente oplossing is gevonden in, term, in termen van werken aan de corruptie en, en, en echte ontwikkeling van het land. Want het is, een land, het, is een, het is een prachtig land. De mensen zijn zeer vriendelijk, ze, ze werken heel hard, ze willen ook dat het land beter gaat... Maar ze zijn al meer dan 30, 40 jaar. Dat was een, was een dictatorschip onder de Duvaliers tot in de jaren 80. En dan nadien zijn er verschillende pogingen geweest om, om de democratie op gang te krijgen. Wat eigenlijk nooit gelukt is. Um, en het, 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 is goed. Het, het is op twee uur van Miami of, 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 een, of een half uurtje vliegen van de Dominicaanse Republiek, waar eigenlijk alles heel goed gaat. Dus dat kan allemaal. Maar moet dus, nu moeten er die verkiezingen komen en moet er met een, met een verkozen president uh, de, de, het land worden opgekuist. Ik denk dat er wel interesse is vanuit Canada, vanuit Frankrijk, vanuit de Verenigde Staten om, 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 om echt te steunen, eventueel zelfs met, met soldaten en met troepen. Um, dus dat moet er gebeuren. En als dat gebeurt, gaan een heel veel van die mensen terugkomen die, die weg waren gegaan. Ik heb dat ook gezien in 2009, net voor de aardbeving en een paar jaar na de aardbeving, ...zijn er heel wat mensen teruggekomen uit het buitenland... ...omdat het land wat beter ging.
2: Ja, we leven op hoop. Maarten in uh, Haiti, Maarten Boete, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De ontdekking van België door de correspondent van het Nederlandse Dagblad Trouw in Brussel, Annelies Bontjes. Goedemiddag Annelies.
1: Middag lieve, hoi.
2: Wat heb jij deze week ontdekt aan België?
1: Nou, ik heb deze week uh, wel echt wat nieuws geleerd. Maar iets, ja. Oh. Iets waar ik eigenlijk al een de tijdje mee zat. De ja. spanning stijgt. Ja. Wat
2: heeft Annelies Bontjes geleerd?
1: Nou, we moeten even terug een paar weken geleden. Ik... Uh, toen ik naar de kerstvakantie was ik eventjes in Nederland, toen ik weer terugkwam in België... toen vroegen ze bij mij bij de redactie van, nou, wat, wat speelt er nu? Wat is nu belangrijk? Wat, wat moeten we echt weten? Dus nou, ik dacht, uh, ik ga eens goed even naar de nieuwsprogramma's kijken. En toen opende het journaal met de aankondiging dat de wintersolden was begonnen. En daar verbaasde ik me over, want ik dacht, is dat dan zo groot nieuws? Is dat nou zo belangrijk? Dat maar dat snapte ik eigenlijk niet. Maar goed, dus dat, dat zat een beetje in mijn hoofd. Van...
2: Maar je hebt dus ontdekt wat dat is: solden. Nou, het woord solden ik snap... ook al, kan ik al schrappen uit het examen. Zeker. Vlaams. En
1: ook waarom dat dus zo belangrijk is. Waarom, dat, waarom iedereen daar naar uitkijkt. Ik ging afgelopen weekend was ik in Gent met een vriendin van mij. En die zei ja, want dan hebben we een, een korting. Want het is nu solden. Dus die was ook al erg enthousiast over de solden. En toen dacht ik weer.
2: Maar hebben ze in Nederland niet zoiets als een solden? periode? Nee. Nee? Nee. Er zijn geen solden op dit moment. Nee, er
1: zijn gewoon altijd kortingen. En je hebt heus wel eens winterkorting of zomerkorting, maar het is niet zo dat dat één periode per jaar is. En dus ik heb geleerd wat zulden is.
2: Met een sperperiode vooraf.
1: En dat wou ik net zeggen. Ik heb ook geleerd wat sperperiode is. Weet
2: jij, wat? want ik weet zelfs niet wat dat is.
1: Nee, dat is, dat is best lastig volgens mij. Maar het is in ieder geval de periode die vooraf gaat aan de zolden, toch? De dat is het dagen. enige wat ik
2: weet. Ja. En wat er dan wel mag en niet mag en in de praktijk gebeurt, dat, daar heb ja, ik daar geen Daar wordt dus
1: ontzettend mee gesjoemeld. Nou vond ik ook weer fascinerend om daarover te lezen. <laughs> Erg leuk. Want daar leer ik dus nog meer nieuwe woorden, zoals fluisterkoopjes
2: fluisterkoopjes ja. inderdaad.
1: Ja, dus in die sperperiode mag je geen korting geven, mag je niet adverteren met korting, want Je mag
2: niet adverteren met korting.
1: Ja, maar je mag oh ja, sorry dus je mag het wel geven. Dat weet ik niet. Dat Jij weet ik hebt, niet. Ja, onder de toonbank, maar en dat zijn dus dan die fluisterkoopjes. Ja, ja, okay. ja, En er zijn dus ook ondernemers die dan dus juist hun prijzen verhoogden, zodat ze dan in de zolden hele grote korting kunnen geven. Terwijl dat is dan ook natuurlijk niet eerlijk. Dus er wordt van alle kanten mee gesjoemeld. En België is dus schijnt dus het enige land in Europa te zijn met zo'n sperperiode. Dat is echt uh, uniek, ja. Dat
2: is gek, hè? Ik wist het niet. Heb, heb, er is nergens anders dan een sperperiode. Nee. nee. Bizar. ja
1: Dus nieuwe woorden geleerd, overkoopjes geleerd.
2: Ja, maar die soldenperiode is toch bedoeld om in de eerste plaats, denk ik, de handelaars te beschermen tegen Klopt, extreme ja. concurrentie.
1: Klopt, dus daarom is het ook eigenlijk iets... In
2: Nederland zitten ze daar niet mee. Die handelaars moeten maar...
1: Uh... Ja, omdat je het hele jaar al die korting hebt, hoeft dat eigenlijk niet.
2: Ja, ja maar dus dat is eigenlijk lastiger. Voor de handel,
1: Zeker, ja. Ik denk dat we wel jaloers kunnen zijn op het Belgische systeem. Het is wel overzichtelijk Zoals voor Zoals de
2: iedereen. zondagsrust bij ons ook. Ja.
1: <laughs> ja. Maar kijk, als iedereen zich aan de regels houdt... is het eigenlijk een heel mooi systeem. Want in Nederland heb ik ook wel meegemaakt... daar heb je ook dingen als opheffingsverkoop. Maar dan wordt er drie keer een opheffingsverkoop gedaan... en zit die winkel er nog Opruiming,
2: steeds. zeggen wij. ja. ja.
1: Of je koopt iets en dan is het de volgende week ineens goedkoper. Of ja, dat soort dingen. Dat heb je hier
2: Opruimingskorting, maar, maar het, er wordt eigenlijk nooit gesloten. Nee. Dat is, maar dat, ik denk dat we dat ook... Dat we ja? dat wel in ah, elk geval, okay. dat gesjoemel, dat delen we in elk geval. Examen Vlaams. Aha. Wat is afslag?
1: Uh, is zeg dat je dan daarvan? Uh, korting?
2: Get ja. Oh, 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 dat vind ik vreselijk. Je weet het gewoon. Ja. Heb, ja wanneer heb je dat? Nee, dit idee? was een gokje.
1: Dat was... <laughs> ja. Nee, dat was echt een gokje. Oké.
2: Okay. Debardeur.
1: Uh, is dat dan een sjumelaar?
2: Uh, nee, misschien... dat is geen schumelaar. Oh. Een debardeur is een, ja, een slipover. Een mm. spencer. Zo'n gebreid. Oh, onder, onder, onderwesje. Ah ja, oké. Okay. Wat zeg je? Een debardeurken. Een Spencer, de, ja. Een ja. Spencer. Ja,
1: oké. Een debardeur.
2: Een debardeur. Debardeur. Ja. Marcelleke.
1: Ah ja, dat is ook iets van kleding. Ja. ja. Oké, okay, maar wat? Ja, nee, dat heb ik wel eens gehoord namelijk. Maar, oh shit, wat was het nou? Um, een
2: Marcelleke.
1: Een jas? Nee, stop dat.
2: Ik? Nee, een Marcelke is geen stropdas. Het oh, okay. is een onderhemdje. Oké,
1: okay, ja.
2: Zo'n Marcelleke.
1: Zo'n wit... Ja, zo. zo, wit, uh... ja,
2: zo, zo ja. Okay. Hij liep daar rond in zijn Marcelleke.
1: Oh. Ja.
2: Wat is een plastron?
1: Nou, misschien een. Uh, nee. Een boxershort. Een boxershort.
2: <laughs> een boxer <-short. laughs> Dat is een stropdas. Oh ja. Plastron. Niet. Jawel. Nou. Dus de lijst is eindeloos, hoor. Uh, zal ik er nog eentje ja, doen? Ja, doe maar. Ja. Bottines of botinen?
1: Ja, maar dat is dan weer uh, bot botten, toch? Laarzen.
2: Nee, dat is botten.
1: Oh, dat is iets anders dan bottines.
2: Ja, ja, oh. ja. Maar je bent er bijna. Want wat zou een botine kunnen zijn als je weet wat een bot is?
1: Eh... Kom aan, kom aan, kom Eh...
2: Een kleine laars, dus.
1: Oh, kinder babylaarsjes of kinderlaarsjes.
2: Bottines zijn eigenlijk van. Ja, wat Kistjes, zeggen jullie in Nederland, denk ik. Nee, bottines, uh, hooggesloten schoenen.
1: Zoals uh, dit eigenlijk. Je, je draagt ze,
2: <laughs> gewoon. Hoe noem je dat?
1: Ja, kisten inderdaad. Kisten?
2: Ja. Inderdaad. Oké. Okay. Op haar stoere kistjes... <laughs> ja, precies. ...ging ze de studio uit. <laughs> het ging nog redelijk... Het ging oké. Okay. Ja, ja, ging, 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 okay. okay. Dankjewel. Op haar uh, bottinen. Mooie bottinen heb je, Annelies.
3: Radio 1.
4: Noem feiten.
2: Vraag je, sinds wanneer heet het noorden van België Vlaanderen? En waarom is er voor Vlaanderen gekozen... En niet voor bijvoorbeeld Brabant, wat toch ook een mooi hertogdom, een prestigieus hertogdom is met een rijk verleden. Of een, of een ander graafschap, zoals Loon, ooit de naam van Limburg. Bruno de Wever, goedemiddag. Goedemiddag. Professor geschiedenis aan de Universiteit van Gent. U kijkt toch ook naar het verhaal van Vlaanderen, hè? neem ik zeker, aan, professor. Zeker,
5: zeker, zeker. Ik ben heel blij dat al die excellente collega's van mij daar echt hun, uh, hun ei kwijt kunnen.
2: Zondag ging het over Boudewijn met de ijzeren arm, die van de Franse koning het bestuur krijgt over Vlaanderen. En zo de eerste graaf van Vlaanderen wordt een belangrijk moment.
5: Hier ga ik even de fosf aan trekken, want dat is een belangrijk moment. Vanaf
2: nu bestaat Vlaanderen voor de geschiedschrijving. Oké, okay, Karel, lachen. je? dit... Karel de Kale, de Franse koning, staat erop te kijken. Tom Waas fotografeert de geboorte van het graafschap Vlaanderen. Zondag staat overigens de gulden sporenslag op het programma. Maar voor alle duidelijkheid, professor, dat hoort toch allemaal bij de geschiedenis van een stuk van Vlaanderen. Niet van heel Vlaanderen.
5: Nee, dat klopt. Hè. Dat is de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. Um, en de huidige naam van de Nederlandstalige provincies van België gaat inderdaad terug op dat graafschap Vlaanderen, waar dus belangrijke delen van wat wij vandaag Vlaanderen noemen niet toebehoorden. Je zei het al, hè? het hertogdom Brabant en het oude land van Loon, het huidige Limburg, dat klopt. Ja, en dus Antwerpen en Brussel, die
2: hebben eigenlijk helemaal niets met dat graafschap te maken?
5: Uh, nee, hebben niets met dat graafschap te maken. Enfin, geschiedenis is altijd complex natuurlijk, op een bepaald moment worden zij natuurlijk door de Burgondische en vervolgens Habsburgse staatsrijksvormen Zitten zij voor een stuk in, een, in, een, in eenzelfde dynastiek lot? Hè. Dat is dan ja. wat um, ja, Karel V eigenlijk um, heeft gerealiseerd.
2: Ja, hè. Dat is veel later. Ja. Maar bijvoorbeeld de Gulden Sporenslag, waar het zondag over zal gaan. Antwerpen en Brussel, hebben die meegedaan aan de Guldensporis nog?
5: Uh, goh, uh, dat moet je aan mijn collega's medievisten vragen. Uh, ik vermoed dat er wel wat Brabanders uh, bij betrokken zijn Maar misschien aan, aan de, de, de kant Genten... van de Franse koning? Misschien. Ja, misschien. Dat zou ook wel kunnen. En de Gentenaars, uh, die uh, stuurden ook hun kats. Althans, de meesten toch hè, hebben de, de Brugelingen en de Kortrijksanen niet gesteund. Enfin, dus dat, uh, ja, dat is een interessante dynastieke geschiedenis van, van, uh, van in dit geval vroege 14e eeuw. Maar als een beetje anders loopt, dan, ja, dan hadden wij vandaag eventueel de slag bij Woeringen, 1288, van de hertog van Brabant tegen de Duitse keizer, uh, als, um, ja, als groot momentum van onze Vlaamse, Bra dan had het Brabantse ja. geschiedenis geheten. Ja. En dan hadden wij vandaag, uh, ik zeg het eventjes uit het hoofd, ergens een dag in juni ah, ja. als nationale feestdag gehad. En dan is de, de slag bij... Bij Woedingen. Dat is een plaatsje in de buurt van Keulen. waar de Hertog van Brabant eigenlijk. een beetje analoog met wat de Graaf van Vlaanderen. doet in 1302. erin lukt eigenlijk om. om uh, zich voor een stuk te bevrijden van. Uh, de, laten we zeggen. De, de, het machtsstreven van de Duitse keizer. eigenlijk ja. de prins van Luik. Maar laten we het niet te complex maken. Misschien belangrijk. Um, want, want ja. De, de belangrijkste les die je kunt leren uit geschiedenis. en, en ik hoop ook dat het uh, verhaal. ...van Vlaanderen dat ook zal tonen, is dat het altijd anders kan lopen. Hè? Mocht, ik zeg een hypothetisch geval, mocht de, de, de natievorming van Vlaanderen... ...waar we het misschien zo dadelijk nog even over moeten hebben... ...zich later hebben afgespeeld, hè? niet in de negentiende eeuw... Maar in de 20e eeuw, op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uh, uh, reeds zou zijn uh, gepasseerd, dan is de kans, zou de kans bestaan hebben dat ja, de, 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 de vroege bouwers van die, Vlaam, van die Vlaamse, die dan Brabantse natie zou heten, dat zij ja, Woeringen hadden gekozen. Omdat dan natuurlijk ja, de Duitse keizer, Duitsland, juist, ja. de grote vijand is. Hè? Dus het feit dat, de, dat, dat, we, dat, dat Vlaanderen uiteindelijk gehaald heeft als nomenclatuur, heeft. Onder meer te maken met het feit dat uh, in, de, in de 19e eeuw, als, als België ontstaat, Um, dat dan eigenlijk Frankrijk toch wel de duchte imperiale macht is. Hein? En dan kan Napoleon enzovoort. Hey, dus ook voor de, ja, laat zeggen, de vroede vaderen die België gestalte geven um, is een, een, een roman zoals uh, Hendrik Conscience die schrijft in 1838 de Leeuw van Vlaanderen hey, over die fameuze veldslag van de graaf van Vlaanderen uh, tegen de Franse koning is eigenlijk een gedroomd geschenk om te zeggen wij Belgen uh, zijn toch wel iets anders dan Frankrijk want kijk, hè, die Vlamingen uh, uit de 14e eeuw, zij verdedigden zich reeds
2: manmoedig okay. tegen die en, Franse imperiale dus, drang. Dus ook de Franstalige Belgen ja. vonden toen dat het hun sporenslag was? Ja, ja,
5: ja zeker, zeker en vast. Ja, ja, ja. Ook voor de Franstalige Belgen is, is dat een prestigieuze aangelegenheid. En ook het graafschap Vlaanderen is natuurlijk oud. Hè. Dat heb je gezien in, uh, in die uitzending waar je het net over had, hè. Vlaanderen in het Latijn Flanders wordt voor het eerst in de bronnen genoemd al in de 8e eeuw, weliswaar in kopieën dan van de 10e en 11e eeuw. Maar goed, de naam Vlaanderen is ouder, laten we zeggen dan de naam Brabant, wat het precies betekent dat weten we niet, maar het slaat op dat stukje aan de Noordzee in West-Vlaanderen, dat dan langzaam uitbreidt, zoals je in de uitzending ook hebt kunnen zien. Het slaat op dat moment op het territorium en zijn bewoners. Hè? Dus die, die notie Vlaanderen, niet op de taal. Hè? Een taal, daar gebruikt men in de latere eeuwen diets voor: Nederlands, Nederduits, allerlei termen naast elkaar. Maar dus het slaat op de bevolking en zijn territorium van dat graafschap Vlaanderen, dat een heel prestigieuze geschiedenis heeft, vooral in de, in de 12de, 13 e 14 e eeuw. In die zin is het dan ouder dan Brabant, waar eigenlijk de bloeiperiode begint ergens in de 15e eeuw. En dan vooral natuurlijk de 16e eeuw met, met, met Antwerpen, maar ook Brussel, Leuven met zijn universiteit. komt wat later. Dus Vlaanderen is ouder. En daarbij komt dat Vlaanderen, de notie Vlaanderen, in, in allerlei kronieken, ook buitenlandse kronieken: Vlaanderen, Flanders, Fiamingi, Vlaanders wordt vaak ook gebruikt voor de volledige zuidelijke Nederlanden, en zelfs voor
2: de hele Nederlanden. Hè? De, de, in, in... de componisten worden de Fiamingi, ja, de Fiamingi die de noemt, terwijl zijn eigenlijk ja. ook niet uit Vlaanderen, maar Vlaanderen was al een prestigieuze, chique naam van vroeger.
5: Ja, en, toen en ook een internationaal bekende naam, ja. en laten we zeggen dat dat allemaal, samen dan met, uh, met wat ik net vertelde over conscience en die bruikbaarheid van dat uh, van dat middeleeuwse Vlaamse verhaal is de reden waarom uh, Vlaanderen uh, Vlaanderen heet. Dat gebeurt niet meteen, voor alle duidelijkheid notie Vlaanderen wordt aanvankelijk alleen in de mond genomen ja, door, door Vlaamsgezinden, door flaminganten die de Nederlandse taal in België willen verdedigen, die daar een prestigieuze taal van willen maken, een oude taal ook, hè? Dat, dat Vlaams, dit um, de, um, en, en dat gaat, dat gaat langzaam. Hè? Dus heel lang en eigenlijk tot de dag van vandaag in de volksmond zegt men vaak de Vlaanders. En dan bedoelt men nog Oost en altijd Oost-West-Vlaanderen. Oost dus het, laten we zien, de integratie van de, de Brabanders. Hè? Mijn, mijn Brabants hart bloed natuurlijk, dat Brabant het niet gehaald heeft. Maar dat gebeurt langzaam. En dat in de hele 19e eeuw zie je hoe. Langzaam maar zeker Vlaanderen toch een, 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 een algemeen gebruikte benaming wordt voor, uh, voor dat territorium dat we vandaag Vlaanderen noemen. Maar niet zonder tegenstand. Hè. Als je kijkt, bijvoorbeeld wanneer wordt als, als het officiële België hè, um, voor het eerst eigenlijk instellingen gaat herkennen en oprichten die laten we zeggen, die, die, die Nederlandse taal. Um, als, als, uh, ja, als, als object hebben.
2: Ja, dat wordt het eerst in 1998, ne Nederlandse taal. wordt Heel vaak Nederlands wordt dan gebruikt. Ja,
5: ja, dat is ook weer een andere problematiek. Je hebt uh, groot gelijk om daar nog eerst een vraag over te stellen. Inderdaad, we spreken geen Vlaams. Veel van onze Franstalige landgenoten weten dat nog altijd niet. Dat wij niet le flamand spreken, maar le Nederlandais. En dat reeds van het midden van de 19e eeuw. Omdat de toenmalige Vlaams gezinden met steun van de Belgische overheid, uh, overigens op dat moment, eigenlijk in een taalkommissie, een spellingscommissie, oh. na overigens een spellingsoorlog, waar de West-Vlamingen geprobeerd hebben om hun West-Vlaams-idioom als een soort standaard voor heel Vlaanderen op te leggen, uiteindelijk uh, ah, te ja. kiezen voor het algemeen Nederlands. Het is
2: niet veel gescheeld of we spraken allemaal West-Vlaams vandaag. Stel u voor, stel u voor. Dat had ook ja. kunnen.
5: Maar het is dus Nederlands, we spreken Nederlands, en als dan in 1938 de Belgische overheid voor het eerst eigenlijk een cultuurraad opricht voor dat Nederlands, dan heet dat Nederlandse cultuurraad. Die adviezen moet verschaffen in zaken, ik citeer, het vraagstuk van de culturele ontwikkeling van de natie. He? Eén natie, de Belgische, met twee talen, en dat is de Nederlandse taal. Men vermijdt niet toevallig de notie Vlaanderen. Belgen en Vlaanderen zijn vanaf dat moment in sterke competitie met elkaar. Men, men, laten we zeggen dat de, die, die Belgische vroege vaderen, waar ik het net over had, die begrijpen zeer goed dat daar een proces aan de gang is dat mogelijk voor België gevaarlijk kan zijn, namelijk een soort Vlaamse subnatievorming, natievorming, dat zich om, opnieuw ja. door allerlei omstandigheden heeft voltrokken. Ja. En, 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 het, en, en ja, als je u afvraagt uh, waarom die Vlaamse regering vandaag zoveel middelen steekt in het verhaal van Vlaanderen. Wel, hoe meer Vlaanderen genoemd wordt, hoe beter voor die Vlaamse nati-vorming Want nazievorming is ook een, een kwestie van alledaagse communicatie. In
2: inderdaad en uh, de naam, begrijp ik, is uh, min of meer toevallig gekomen, het had net zo goed Brabant kunnen zijn, dat heeft met timing te maken, want Vlaanderen is geboren, de notie Vlaanderen is geboren, of dat idee om het hele noorden van België Vlaanderen te noemen, is geboren in de periode dat Frankrijk de grote vijand was, en niet Duitsland, want dan hadden we misschien wel Brabant Geheten. Hoe jammer is dat? <laughs> ik ben een echte Vlaming, geboren en getogen in uh, Oost-Vlaanderen, dus uh, ik kan het niet jammer vinden, maar... Uh, ja, je moet zelfs meemaken dat uw, uw ronde van Vlaanderen, die inderdaad in het beide Vlaanderen gaat, dat u die tegenwoordig soms in Antwerpen vertrekt. Ja. Dat moet je erbij nemen. Dat, en dat, dat maakt dan weer mijn hart aan het bloeden. Mm. Dankjewel, Bruno de Wever. Goedemiddag. Nu wordt het echt spannend, dankzij Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Jij hebt weer een uh, meedogenloze vrijdagquiz samengesteld. We spelen voor 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Anne, Anne van der Velde uit Gent. Goedemiddag, Anne.
1: Dag, goedemiddag, dag, Liggen.
2: Wat was je aan het doen?
1: Aan het werk, aan het werk. Oei, wat <laughs> Zoals zoveel mensen op vrijdag.
2: En, wat doe je, Ann?
1: Ik verzorg euh, de administratie voor kleine KMO's als zelfstandigen. En ik help hen ook bij de organisatie daarvan. En ik was dus echt bezig met euh, ja, de uitvoeringen in de praktijk, dingen regelen.
2: Ik ben trots op je. Ann, je speelt tegen Sigurd uit Brugge. Sigurd Vlamink. Hoe toepasselijk, Sigurd. Nee, nee, nee. Goedemiddag. Wat was je aan het nee, doen? Nee, nee. Uh, ik ben uh, een muurtje aan het schilderen. Welke kleur? Uh, wit. Een, oh, braaf, ja. Sigurd, je bent een brave ja. jongen. Het is
6: een
2: brave dag, maar ik had veel plezier naar jouw programma aan Wat is er beter dan een muurtje in het wit schilderen terwijl we naar Nieuwe Feiten luisteren. Ik begin bij Anne, want zij heeft zich het eerste gemeld. Zolang Ann juist antwoord blijft ze aan de beurt. Gaat ze in de fout, dan gaat de beurt naar Sigurd. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint deze vrijdagquiz. Ann. Wat staat er binnenkort op Amerikaanse voedselverpakkingen als het van een Texaanse republikein afhangt? A. Made by communists, als het een product uit China is. B. Bevat geen weefsel van foetussen. C. Thank you, Lord, for this glorious food. Wat stelt die Texaanse Ik republikein C. voor? Een C. Sigurd okay. komt in de race. Uh, dan denk ik B
4: is helemaal goed.
2: Gilles. inderdaad. Bob. Bevat geen weefsel van foetussen.
6: Ja, het is deel van de qanon complottheorieën dat de wereld bestuurd wordt door kinderbloeddrinkende elites. En noem maar op. En een van die uitspattingen van die theorieën is dat er dus uh, weefsel van ongeboren, vaak geaborteerde uh, baby's in het voedsel zou zitten. Wat niet waar is, voor alle duidelijkheid. Dat zou cannibalisme zijn en is volkomen illegaal in Amerika natuurlijk. Um, maar hij wil toch een label op het voedsel, uh, zodat dat mensen zeker zijn dat dat er niet in zit. Ja, wat een wereld. Wat een land, Amerika. Wat,
2: wat een staat. Texas. Ja. Uh, vraag 2, Sigurd, voor jou. Wat blijkt uit een nieuw onderzoek naar T. rexen, dus tyrannis, Tyrannosaurus? Tyrannosaurus.
6: Tyrannosaurus,
2: rex. tyrannosaurus rexen. T. rexen zeggen we voor het gemak. Wat blijkt daaruit, nieuw onderzoek daarnaar? A, ze waren waarschijnlijk even slim als apen. B, 80% van hun dieet was plantaardig. C. Ze konden op hun staart staan.
5: Hmm. Um, opnieuw B.
2: Valki <laughs> Am.
1: Ik denk A. Ah. Ah. Dat is helemaal goed. Ze
2: waren even slim als apen.
6: Ja, de verhouding tussen hun hersengrote en lichaamsgrote komt overeen met die van vogels. En dan ga je denken, vogels, toch niet zo slim? Behalve als je naar kraaiachtigen gaat kijken, want die kunnen puzzels oplossen, gezichten herkennen, gereedschap gebruiken, noem maar op. En op basis van die informatie hebben de onderzoekers het aantal hersencellen van een T-Rex ingeschat. En dat blijkt er meer te zijn dan van Pavianen. wat dus zou kunnen betekenen dat T-Rexen zelfs gereedschap konden gebruiken, een soort van cultuur hadden en noem maar op. Wauw. Lang leven de t -reks.
2: We blijven bij Anne. Vraag 3. Een Japanse wetenschapper heeft een nieuw soort thee ontwikkeld. Waar is die thee van gemaakt? A. Wasabi. B. Luchtverfrisser. C. Rupsendrollen.
5: Nee, <lacht> ja. We gaan voor C.
4: Dat is helemaal goed.
6: Ja, want dat zou Gilles nooit zelf durven bedenken. Ja. Uh, ik weet het niet, er bestaat uh, katten, drollen, koffie, hè? dus waarom niet? Uh, ja, ja,
2: eigenlijk wel, ja,
6: ja. inderdaad. Dus... Rupse drolle thee. Ja, Chuhi-cha heet het. Een uitvinding van een, Ameri van een Japanse wetenschapper. die 50 mottenlarven kreeg. En die erachter kwam dat die drollen eigenlijk zeer floraal en lekker ruikte. Wat niet onlogisch is, want in veel planten zitten bittere stoffen. En als die opgegeten worden door de rupsen, worden die stoffen afgebroken. waardoor er meer plaats is voor al die lekkere, zoete, florale geuren. En hij heeft er nu een thee van ontwikkeld heeft een crowdfunding opgezet om geld in te zamelen. Die is zeer succesvol, dus binnenkort. Misschien... Ik wil dat jij die thee voor mijn ogen proeft, Gilles, als straf. Straf? Ik, ik zou het zelfs niet als straf uh, want schrijf Ik wil het zelf al proberen.
2: Vraag 4 aan, want jij had uh, de vorige vraag goed, dus we blijven bij jou. Heb je deze vraag goed, dan win je deze quiz. Stel je voor: Hoe koelt de Australische mierenegel zich af? Afkoeling, bij Mierenegels, in Australië. A. Hij likt zichzelf. B. Hij blaast snottebellen. C. Hij bloedt door zijn poriën. Een rare vorm van zweten. Ja, ik ga bij C blijven. Je gaat bij C blijven. Wat? Het zijn ze heel ja, gedecideerd. Maar... Sigurd, het is nog niet klaar. Sigurd moet nog het juiste antwoord geven... Uh, ik denk, ah, hij likt zichzelf. <lacht> hij likt zichzelf niet. Tenminste niet om zich af te koelen, want... Hij blaast snottebellen. Blaast snottenbellen.
6: Hij kan iets weten door al die stekels op zijn rug. En dus wow. um, blaast hij snottebellen uit zijn neus, natuurlijk. Uh, onderzoekers dachten dat dat was om vuil uit de neusgaten te verwijderen. Maar nu blijkt dat een snottenneusje neusje tien graden koeler is dan een ongesnot neusje. Dat betekent dat wij een winnaar hebben.
2: Een winnaar. is inderdaad Anne van der Velde gefeliciteerd. Dankjewel. Je dacht het, geen, het is geen. voorbij, je dacht het is voorbij, maar nee hoor. Ja. Het kan altijd nog kantelen en het kantelde in jouw voordeel. Wat ga je doen met die 25 euro? Welk boek oh, ga je ga kopen?
1: Ik kijken. Oh, we hebben van alles gezien. Ik kan op geen komen voor het moment, maar ik heb wel van alles gezien. Onlangs, al toen ik in de boekenweek was, ik ben ik buiten gegaan, want ik zou een heel budget op gedaan hebben. Dus dat gaat heel snel geklonken zijn, denk ik.
2: Het is altijd een goede investering, een boek. Anne van der Velde, ja. dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd. Jammer, Siegert. Volgende keer beter. Dankjewel. En volgende week ja. is er weer een vrijdagquiz, uiteraard. Waar u ook dan aan kan meedoen.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag, 20 januari 2023. Alleen nog die van grof geschud het cabaretduo, het Nederlands-Vlaamse cabaretduo, die hoort u nu in hun middagsjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar. Van alle mensen die hebben afgezien van onze breuk, is er één iemand die zich nog altijd niet lijkt te schikken in de huidige stand van zaken?
4: Mijn moeder.
3: Een schat van een vrouw, mijn ex-schoonmoeder. Ik ben nog altijd even welkom in huis en ze behandelt me niet anders dan toen wij nog een koppel waren.
4: Exact. En dat is nu net het probleem. Kijk, ik begrijp het ergens ook wel. Het is niet altijd even helder.
3: Wat zijn wij nou eigenlijk van elkaar? Exen? Collega's? Beste vrienden?
4: Maar de vraag, wat zijn zij nu eigenlijk van elkaar? Dat moet nu toch onderhand na bijna drie jaar uit elkaar te zijn, toch wel helder zijn. Niet? Namelijk ex-schoonmoeder en dochter. Dus
3: niks. Nou ja, niks. We hebben wel heel veel meegemaakt samen. Ja,
4: maar dat is nu klaar. Basta. Finito. Slus. 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 Enfin. Klaar.
3: Elkaar af en toe zien na een van onze voorstellingen en dan gezellig kletsen is toch Prima.
4: Prima. Geen problemen mee. Maar sorry, ik weet nog dat toen wij een goede anderhalf jaar uit elkaar waren en ik aan het daten was met iemand anders, ik op een middag, ons moeder zat te troosten aan de keukentafel. Tranen met tuiten. Allee, ik dacht eens echt dat dat nou goed zou komen hè, met ons Myrteke. Jullie waren zo schoon samen. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet?
3: U begint wellicht te begrijpen van wie lander zijn melancholische kant heeft.
4: Het aantal WhatsApp-gesprekken dat ik de afgelopen maanden heb verlaten, waar mijn moeder, Myrte en mij aan naartoe gevoegd.
3: We hebben ondertussen drie WhatsApp groepen waarin Landert de groep heeft verlaten en zijn moeder hem vervolgens weer heeft toegevoegd.
4: Er zal waarschijnlijk iets zijn misgelopen bij Apple met drie tranen van het lachen emojis.
3: Terwijl bij mijn moeder is het net het tegenovergestelde. Ja,
4: die is lang blij dat ze van mij af is.
3: Zegt ze ook, te pas en te onpas tegen Jonathan, als we bij mijn ouders op bezoek zijn. Nou, wat leuk dat je er weer bent. Is toch een heel eind, hè, naar de Achterhoek. Ja, ik wil nu niet weer lander beginnen, maar die hebben wij in die drie jaar misschien twee keer gezien.
4: Terwijl wij kwamen daar best vaak.
3: Valt wel mee. Maar ze kan het inderdaad niet laten om te zeggen dat jij toch echt wel de verkeerde keuze was. Dat zij dat al van mijlenver zich aankomen, dat Jonathan een serieuze upgrade is, dat hij er ook een stuk verzorgder uitziet. Nou man, ik heb het gehoord.
4: Dus naar goede grof geschudgewoonte doen wij ook vandaag weer een oproep. Aan
3: alle moeders wiens kinderen een hobbelig liefdesleven hebben... ...kijk van aan de zijlijn toe.
4: Met niet al te grote spandoeken.
3: Zonder megafoon. Gewoon
4: rustig er zijn. Dus, mama, ik weet dat je luistert...
3: ...zoals altijd.
4: Als je het nu weer een mooie kolom vond...
3: ...wat ik deze keer op zich zou begrijpen als dat niet het geval is...
4: ...stuur gewoon een sms'je naar mij, uw zoon en niet in een of andere nieuwe groepsapp met ons drieën.
3: Oh, en Antoinette, uh, volgende week shoppen mag ook niet meer van Lander... maar ik zet je op de gastenlijst vanavond in Wetteren.
4: Tot, Tot de, de volgende. volgende.
2: Het Middagjournaal met grof geschut, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.